0: Hallo und herzlich willkommen zur 135. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von unserer Urlaubsunterbrechung und Fortführung erzählen möchte. Darin geht es unter anderem nach Bochum und nach Essen. Viel Spaß beim Hören! Jo, Als erstes möchte ich mich bei euch für eure Einkäufe über meinen Amazon-Werbelink bedanken. Damit ich es nämlich nicht vergesse, habe ich es ganz oben auf meine Liste geschrieben und sogar mit einem grünen Textmarker angemalt. Es wurden wieder ein paar Dinge in den Rubriken Drogerie und Bad, Home, Lebensmittel und Getränke sowie Sport und Freizeit und Sonstiges gekauft. Dadurch habt ihr mich in den letzten zwei Monaten mit sage und schreibe 7,93 Euro unterstützt. Darüber freue ich mich wirklich sehr und bedanke mich ganz recht herzlich. Ich komme meinem Traum von einem mobilen Aufnahmegerät also Schritt für Schritt näher. Und als Dank für eure Unterstützung will ich jetzt natürlich nicht lange rumlabern, sondern gleich loslegen, obwohl ich bin ja eigentlich ein Laberpodcast und <lacht> deswegen darf ich ja auch labern. Also lege ich mal los. Ich habe euch in den letzten zwei Episoden von der ersten Etappe meines Urlaubs erzählt und dass wir diesen leider abbrechen mussten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die, die mich in irgendeiner Form angeschrieben und mir mitgeteilt haben, dass sie uns die Daumen drücken, damit alles wieder gut wird. Danke euch, das war wirklich sehr, sehr lieb, dass ihr an unserer Situation Anteil genommen habt. Es ist soweit auch alles wieder gut und äh, wir hoffen, dass das natürlich auch so bleibt. Das wird die Zukunft bringen. Jo, jetzt aber. Die erste Etappe unseres Urlaubs, nämlich die am Edersee, haben wir also abgebrochen. Danach haben wir ein paar Tage im Allgäu verbracht. In dieser Zeit haben wir unsere Probleme geregelt, haben den Wohnwagen wieder geputzt, haben Wäsche gewaschen und alles wieder verstaut. Und haben sogar noch etwas Zeit gefunden, ein paar E-Bike-Touren zu machen. Ich bin unter anderem alleine von meinem Heimatsort mal in die Allgäu-Metropole Kempten gefahren, habe dort einen leckeren Burger gegessen in einem neu eröffneten Burgerladen und bin danach noch über Waltenhofen zurück nach Hause gefahren. Die Tour habe ich dann auch wieder unter www.die-hörmupfel.de verbloggt und dazu auch ein paar Fotos eingestellt. Wenn es euch also interessiert, schaut doch einfach mal auf meinem Blog vorbei. Dort findet ihr auch noch andere Berichte zu E-Bike-Touren und auf dem YouTube-Kanal der Hörmupfel findet ihr auch ein paar Videos vom Urlaub. Von dem Hotel, von dem ich euch heute berichten möchte und von der Veranstaltung, die wir besucht haben, konnte ich leider keine Videos einstellen, weil ich mir nicht sicher bin, wie das mit den Rechten ist. Die Videos habe ich nicht in der Öffentlichkeit gemacht, sondern, na, Öffentlichkeit natürlich schon, aber eben auch auf Privatgrund und da bin ich mir dann doch nicht sicher, ob ich das öffentlich darstellen darf. Ich glaube, ich brauche dazu die Genehmigung der Eigentümer und deshalb möchte ich mir da die Finger nicht verbrennen. Nachdem wir also ein paar Tage zu Hause waren, mit dem Wohnwagen alles geregelt haben und auch die anderen Dinge, sind wir noch, mal ein, noch einmal aufgebrochen, weil wir nämlich noch zwei Termine hatten, einen in Bochum und einen in Essen. Die hatten wir bereits vorgebucht und auch schon bezahlt und die wollten wir dann auch unbedingt wahrnehmen. Wir sind also mitten in der Nacht mit dem Pkw, diesmal ohne Wohnwagen hinten dran, in den Ruhrpott gefahren und haben da ein paar sehr schöne interessante Tage verlebt und haben auch einiges angeschaut. Wir waren zum Beispiel im Signal Iduna Park und wer von euch nun denkt, bei dem Wort Park, ähm, ja, dass es das sich um eine grüne und blühende und wunderschöne Gartenanlage handelt, der ist definitiv kein Fußballfan. Denn Fußballfans wissen natürlich, dass es sich beim Signal Iduna Park um das größte Fußballstadion Deutschlands handelt, in dem der Bundesliga-zweitplatzierte Borussia Dortmund trainiert und wo Deutschland 2006 im WM-Halbfinale gegen Italien gespielt hat und wenn ich mich richtig erinnere, leider auch verloren hat. Ich glaube, das Spiel endete 0-2. Ich glaube schon. Ja. Apropos Bundesliga. Eine kleine Abschweifung am Rande. Ich hatte euch ja in eine der letzten Folgen gefragt, ob ihr Lust habt, im Herbst mit mir eine Hörmupfel-Bundesliga-Tipprunde zu starten. Das Interesse scheint jetzt noch nicht so groß zu sein. Ich habe erst zwei Anmeldungen bekommen. Ja, also wenn unter euch noch ein paar sind, die Lust haben, an diesem Tippspiel teilzunehmen, dann meldet euch doch bitte noch bei mir per Mail. Die Adresse findet ihr im Impressum. Und dann nehme ich euch vor dem bundesliga -Start in der Tipprunde auf. Ich würde mich dann ähm, bei euch nochmal melden. Und ich würde mich wirklich riesig freuen darüber und könnte mir auch vorstellen, dass das sehr lustig werden kann. Meldet euch, macht einfach mit. Viel Ahnung müsst ihr wirklich nicht haben. Ich habe auch keine Ahnung vom Fußball und habe letztes Jahr immerhin Rang 4 belegt. Jo, mm. Das Fußballstadion von den Borussen haben wir, glaube ich, eher durch Zufall besucht. Ähm, ins Stadion selbst sind wir an dem Nachmittag nicht reingegangen. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt möglich gewesen wäre. Aber wir haben den Merchandising-Dingens äh, angeschaut. Also einen riesigen Laden, der über zwei Stockwerke geht, in dem du alles, aber auch wirklich alles kaufen kannst, was du dir vorstellen kannst und das natürlich alles in den Farben Schwarz-Gelb. Oder sagt man in dem Fall Gelb-Schwarz? Ich glaube Schwarz-Gelb, oder? Da gab es unter anderem natürlich Trikots, Jacken, Fußballschuhe, Fußbälle, Duschtücher, T-Shirts, Tassen, Schlüsselanhänger, Flaschenöffner, Musik spielende Flaschenöffner sogar und singende Flaschenöffner. Also wenn du den Flaschenöffner an die Flasche angesetzt hast, dann hat, kam da plötzlich Musik raus. Aufkleber, Schals, ganz klar, die dürfen nicht fehlen. Aber auch so Sachen, die schon teilweise skurril waren, wie zum Beispiel Toaster. Den Toaster, den fand ich echt krass. Ein schwarz-gelber Toaster mit dem Borussia Dortmund-Logo drauf. Das sah wirklich unglaublich aus. Aber auch der Eierbecher war komisch. Und Wasserkocher. Und ja, Schulmaterial für Schulkinder, das ist verständlich, aber auch ähm, knallgelber Senf in Gläsern mit schwarzem Deckel, gelb-schwarze Gummibärchen, gelb schwarze Bonbons. Also der ganze riesige Laden war ein schwarz-gelbes Meer. Ich bin da echt wie so ein kleines Schulmädchen, sprachlos und staunend durch die beiden Stockwerke marschiert und konnte es echt nicht fassen, was dort alles schwarz-gelb und mit fußball bedruckt worden war. Also wirklich die unmöglichsten Dinge. Nachdem wir dort endlich durch waren, haben wir dann voller Schreck festgestellt, dass es schon spät geworden war, wir noch zu unserem Hotel zum Einchecken mussten, uns auch noch duschen und umziehen mussten, denn es sollte abends noch zu Starlight Express gehen. Ich habe es schon kurz im Nord-Süd-Gefälle erzählt, aber ich glaube, ich kann hier nochmal etwas genauer auf die Show eingehen, denn allzu viel wollte ich den Hörern beim Nord-Süd-Gefälle nicht damit in den Ohren liegen, aber hier kann ich, glaube etwas ausführlicher darüber reden. Ich will eigentlich schon seit, ich glaube, 25 Jahren zu Starlight Express. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es irgendwann einmal ein Gerücht gab, dass die Show eingestellt werden sollte. Aber das ist eben nicht der Fall. Es ging weiter und es läuft auch heute noch und zwar recht erfolgreich, wie ich glaube. Worum es in dem Musical geht, muss ich, denke ich mal, nicht weiter erklären, obwohl, ich könnte es ja machen. Ich mache es aber ganz kurz. Es geht darin um eine Dampflok namens Rusty, die an einer Weltmeisterschaft internationaler Züge teilnehmen möchte. Die Konkurrenz ist jedoch übermächtig, denn es waren unter anderem die E-Log Elektra und die Diesel-Log Grace Ball mit. Außerdem ist da noch der deutsche ICE, bei dessen Vorstellung das Publikum natürlich herzhaft gelacht hat, nämlich dann, als der ICE behauptet hat, dass er immer pünktlich käme. <lacht> das war dann schon ein bisschen lustig. Dann spielt noch Pearl eine besondere Rolle. Pearl ist ein Erster-Klasse-Waggon. Und Rusty ist in diesem Waggon verknallt. Es ist also auch eine kleine süße Liebesgeschichte dahinter versteckt. Aber nicht nur das, sondern es geht auch um so Sachen wie Vertrauen, Freundschaft und um Ehrlichkeit. Und das Besondere an dem Musical ist dann natürlich auch, dass alle Sänger auf Rollschuhe unterwegs sind und vorne auf der Bühne und auch mitten durch das Publikum auf Rollschuhbahnen rumdüsen. Wir hatten dann auch einen recht guten Platz in der Mitteltribüne rechts und zwar dort, wo man eine der Bahnen vor sich hat und eine der Bahnen hinter sich. Wir haben dann lange überlegt, wo wir uns hinsetzen wollen. Wir hatten bei der Bestellung der Plätze noch recht große Auswahl und Freunde hatten gemeint, dass es hinten besser sei als vorne. Und ähm, ja, ich war da ein bisschen anderer Meinung. Ich wollte mehr an die Bühne ran und da haben wir uns eben auf die Mitte geeinigt. Und das war dann auch eine ganz gute Idee. Ganz vorne muss man nämlich den Kopf soweit äh, in den Nacken schieben und äh, zur Bühne hinauf hinaufschauen und das Geschehen spielt sich dann viel zu nah vor einem ab. Das ist dann ungefähr so, als würdest du im Kino in der ersten Reihe sitzen. Du hast dann zwar keinen Quadratschädel mehr vor dir, der dich stören könnte, aber du musst dann eben den Kopf in den Nacken schieben und ähm, ja, du hast dann eben nicht den kompletten Blick auf die ganze Leinwand. In dem Bereich, wo wir saßen, fuhren die Lokomotiven vielleicht, was waren das, eineinhalb, zwei Meter vor uns vorbei und ungefähr vier, vier Meter hinter uns. Und ab und zu habe ich mich dann auch mal umgedreht, aber nicht um den Lokomotiven hinterherzuschauen, die hinter uns fuhren, sondern um einen Blick auf eine der Monitore zu werfen, die über den Köpfen der letzten Reihe hing und wo man nämlich den Dirigenten sehen konnte, der dort live abgebildet wurde. Später kam dann auch noch das Orchester auf die Bühne und wenn es wirklich stimmt, dann spielen dort nur circa ein Dutzend Musiker in diesem Orchester, was ich ja ziemlich erstaunlich fand, denn ich hätte wirklich gedacht, dass es doppelt so viele sind. Aber ich habe ja auch keine Ahnung von Musik. Also ja, die Musik, ja wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, aber ganz ehrlich, ich habe schon bessere Musicals gehört. Da haben mich zum Beispiel der Glöckner von Notre Dame oder Tanz der Vampire, äh, die haben mich wirklich besser abgeholt. Also das hat mir wesentlich besser gefallen. Und was uns beide auch gestört hat, dass man den Gesang nicht gut hören konnte. Die Schauspieler, die singen ja auch. Und den Text, der übrigens auf Deutsch war, den haben wir eben kaum verstanden. Erst dachte ich, es würde nur mir so gehen, aber als ich meinen Herz allerliebsten fragte, ob er denn überhaupt etwas verstehen würde, da schätzte er auch, dass er vielleicht nur so ungefähr die Hälfte verstehen würde und er müsste schon sehr aufpassen, um mitzubekommen, worum es in dem Text geht. Die Musik war also in meinen Augen viel, viel, viel zu dominant und das fand ich wirklich sehr schade. Mir ist der Gesang nämlich wesentlich wichtiger und lieber als die Musik und vor allem, weil man dann eben von der Story nicht viel mitbekommt, wenn man eben den Text nicht versteht. Ich wollte eigentlich im Vorfeld nichts über den Inhalt lesen, wollte mich einfach überraschen lassen, aber ich habe es dann doch gemacht und wenigstens mal den Wikipedia-Bericht dazu durchgelesen und das war dann auch ganz gut. Darin stand dann auch, dass Starlight Express nicht das beste Stück sein soll, das Andrew Lloyd Webber komponiert hat. Kann ich... Nicht beurteilen, wie gesagt, äh, erstens, weil ich musikalisch gerne Anhang habe und weil ich nur das Phantom der Oper gesehen habe und das, ja, in meinen leidenhaften Ohr Ohren einfach eine ganz andere Musik ist. Aber wie gesagt, aus Sicht der Musik, ja, also aus Sicht der Musik hat mir Starlight Express eher mittelmäßig gefallen, aber eben diese Rollschuhfahrten, die fand ich richtig cool. Zwar hätte ich mir da auch ein bisschen mehr Action gewünscht. Es waren eigentlich nur zwei professionelle Rollschuhfahrer dabei. Die beiden haben dann eben nicht gesungen, sondern haben nur Stunts auf Rollschuhen gemacht. Und das fand ich dann richtig cool. Allerdings war das dann auch nicht so spektakulär, dass man da mit einem A ah und O oh und äh, ja so in den Reihen gesessen hätte. Es war cool, aber es war jetzt auch nicht sehr abwechslungsreich und nichts Besonderes. Aber vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach zu hoch. Ihr müsst bedenken, ich warte seit ungefähr 25 Jahren darauf, seit ich ein kleines Mädel war, dass ich endlich mal zu Starlight Express komme. Und dann hatte ich eben in meinen Vorstellungen, in meinen Erwartungen von Jahr zu Jahr eine Steigerung hineingebracht. Und ja, vielleicht war ich deswegen auch ein bisschen enttäuscht. Toll fand ich allerdings vor allem die Kostüme. Die haben mir richtig gut gefallen. Die hatten nicht nur, ja, nicht nur tolle Kleidungsstücke an, die Schauspieler, sondern auch passende Helme dazu und auch irgendwelche Accessoires, wie zum Beispiel eine Art, hm, wie heißt das Ding hinten, wo die Kohle reinkommt, Schlepptender oder so. Also da hatte die Dampflok, dieser Rusty, einen viereckigen Rucksack auf dem Rücken und dort war eben andeutungsweise die Kohle drin. Und wenn der so anderthalb Meter an mir vorbeifuhr, dann hast du so detailgetreu gesehen, wie schön das äh, angemalt äh, worden war und wie schön sie das eigentlich da vorbereitet hatten. Es war wirklich sehr gut gelungen. Ach so, noch einmal zur Musik, ähm, damit ich es ja, das habe ich vergessen zu erzählen. Jeder Lokomotive wurde aus wurde ein eigener Musik Stil zugeordnet. Die eine Lokomotive war eher so rockig und sah auch ein bisschen so aus wie Elvis Presley. Die Elektra hatte eher so Elektromusik mit Synthesizern und so. Und irgendeine Lok hatte auch äh, den Blues in der Leitung sozusagen. Ich glaube, das war dieser Papa, der diesen Musikstil vertreten hat. Und das war richtig cool, denn jedes Mal, wenn ein bestimmter Musikstil erklang, wusstest du eigentlich schon, welche Lokomotive jetzt auf die Bühne kommen würde. Das Filmen und Fotografieren war während der Vorstellung leider verboten, aber ich hatte auch ein paar YouTube-Videos im Vorfeld angeschaut und da war mir aufgefallen, dass immer die gleichen Szenen dort eingestellt worden waren. Und deshalb dachte ich mir, dass die Zuschauer vermutlich am Schluss aufgefordert werden würden, ihre Handys rauszuholen und äh, zu filmen und so war es denn auch. Die letzten zwei Lieder, die Verabschiedung, durfte man dann nämlich filmen. Ich vermute auch, dass man diese Videos dann auch veröffentlichen darf, aber ich bin mir eben doch nicht so sicher und weil ich mir da die Finger nicht verbrennen möchte, ähm, mache ich das jetzt auch nicht. Falls ihr also unbedingt ein Video dazu sehen wollt, dann sucht doch bitte eigenmächtig bei YouTube danach. Ich werde sicherheitshalber eben keins einstellen. Ja, was kann ich euch noch von unserem Aufenthalt im Ruhrpott erzählen? Vielleicht wie wir gewohnt haben. Wir hatten ja, wie gesagt, unseren Wohnwagen nicht dabei, weil wir eben nicht wussten, ob wir vielleicht schon am nächsten Tag wieder ins Allgäu zurück mussten. Und so haben wir über eine der Hotelbuchungsportale ein Hotel im Stadtteil Leer gebucht. Das Hotel hieß Ritterguthaus Leer und das war auch recht günstig. Das Doppelzimmer kostete 68 Euro, aber leider ohne Frühstück und das war auch eine ganz neue Erfahrung für uns, weil mein Herz Liebster nämlich gerne ein typischer, ja er ist ein typischer Frühstücker und äh, ja, geht eigentlich ohne Frühstück gar nicht aus dem Haus. Mir ist es ziemlich egal, ich muss nichts zum Frühstück haben, mir reicht eine Brezel in die Hand und fertig ist das Ganze. Aber wir wollten dann, wie gesagt, trotzdem frühstücken. Also haben wir uns dann noch ein Bistro gesucht oder so irgend sowas, in dem wir morgens ein kleines Frühstück bekommen würden. Und wir haben dann auch etwas gefunden, nämlich eine Kneipe, die morgens auch Frühstück anbot. Aber auf dem Weg dorthin kamen wir dann an einer Bäckerei vorbei, in der so zwei, drei kleine Tische standen und dort bekam man dann auch eine kleine Auswahl an Frühstückmenüs. Ein süßes Frühstück zum Beispiel, ein kleines Frühstück, eins für zwei Personen und noch, ich glaube, Rührei mit Speck und Brot oder sowas ähnliches gab es da noch. Am ersten Tag habe ich dann das kleine Frühstück genommen, das aus einer halben Semmel mit Schinken und einer halben Semmel mit Käse, einem Ei und einer Tasse Kaffee bestand. Für mich war das durchaus ausreichend, ich wurde satt. Aber an den anderen beiden Tagen habe ich mir dann einfach mal eine Art Sandwichbrötchen bestellt, das äh, reich belegt war mit mh, zum Beispiel Brutenbrust, Mayo, Tomate, Gurke, Rucola und was weiß ich, was da noch alles drauf war. Und das kostete dann auch nur 2,30. Das fand ich in Ordnung und machte auch schön satt. Dazu habe ich dann ein Glas O-Saft getrunken und hinterher habe ich noch ein Cappuccino getrunken. Und weil es so lecker roch, habe ich dann auch noch einen Muffin gegessen oder am nächsten Tag eine Nussecke. Oder wir haben auch mal die warmen Waffeln probiert, die frisch aus dem Waffeleisen kamen und auch nur 1 Euro gekostet haben. Also... Mit so leckeren Sachen kann man wirklich super in den Tag starten. Jetzt habe ich immer noch nichts vom Hotel erzählt. Das war nämlich ein echtes Schmuckstück, das Hotel, das wir dafür wirklich nur 68 Euro pro Doppelzimmer erwischt haben. Es war nämlich ein altes Rittergut aus dem Jahr 940. Das eigentliche Gebäude soll aber laut einer urkundlichen Erwähnung aus dem Jahr 1243 stammen. Ich verlinke das Hotel mal in den Shownotes, damit ihr es euch anschauen könnt. Es ist wirklich ein wunderschönes altes Gebäude, das zwar etwas kitschig, aber doch sehr, sehr hübsch gestaltet wurde. Und im Inneren versuchen die Betreiber diesen Stil, der von außen so zu sehen ist, fortzuführen. Wir haben dann auch ein Upgrade bekommen, was anscheinend vielen Gästen passiert, wie ich in diversen Bewertungsportalen gelesen habe. Wir haben also statt des Zimmers eine sogenannte Suite bekommen, die ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, äh, eine kleine Küche und das Bad beinhaltete. Und alle Räume waren eben diesem Haus äh, angepasst und äh, auch dementsprechend möbliert worden. Es hingen also auch Ölgemälde an den Wänden. Ob es echte waren, weiß ich natürlich nicht. Ich schätze jetzt mal nicht. Äh, es stand ein großer, wuchtiger Kamin im Wohnraum. Eine große, schwere, dunkle Couch, ziemlich unbequeme Holzstühle, die aussahen, als würde dort gleich irgendein Burgfräulein Platz nehmen wollen. Ähm, die Möbel und die Accessoires waren ähm, allerdings ziemlich bunt durcheinander gewürfelt. Ich bin jetzt keine Historikerin, aber ich bin mir fast sicher, dass die ganzen Gegenstände gar nicht wirklich aus einer Epoche stammen und auch ja, eher ziemlich willkürlich zusammengestellt worden waren. Aber das tat dem Ganzen keinen Abbruch. Wenn man das Ganze mit Humor nahm, und das habe ich gemacht, ich habe es mit Humor genommen, und ich bin dann auch ähm, ja, ziemlich grinsend jeden Abend durch die Räume marschiert und habe mir die einzelnen Details angeschaut und habe wirklich jeden Tag irgendwas Neues entdeckt in diesen Räumen. Und, also ich fand es einfach nur endcool. Man kann dort auch Hochzeiten und Familienfeste feiern. Fürs Essen sorgt dann aber eine Catering-Firma, denn wie gesagt, Verpflegung bieten sie dort jetzt äh, nicht an. Warum die Zimmer so günstig angeboten werden, kann ich mir auch nicht erklären. So ein Hotel mit so außergewöhnlicher Gestaltung könnte doch eigentlich das Doppelte fürs Zimmer verlangen. Wobei ich die Theorie hatte, dass das Hotel mh, ja lieber ausgebucht ist als zu einem Drittel, belegt zu sein. Und mein Herz aller Liebster meinte, so schön die Gestaltung der Räume ist, so wenig wird dann doch geboten. Es gibt zwar einen Fernseher, aber der ist eben sehr alt, sehr klein und ja eben nur diese 37 cm Röhrenfernseher. Es wird eben auch kein Frühstück angeboten und ich vermute, dass viele Leute eben auch auf ein Frühstück bestehen und dann eben lieber auf ein Hotel ausweichen, wo es so etwas gibt. Aber es gab WLAN, entweder kostenlos über den Hotspot der Telekom, wenn man einen entsprechenden Vertrag hat, oder über einen anderen Anbieter, dann musste man aber eine Gebühr bezahlen, so viel ich weiß. Aber danach habe ich nicht gefragt, was das dann kostet. Ja, ich weiß echt nicht, wie ja, was hinter dieser Preispolitik steckt, aber ich glaube, sie haben damit sicherlich Erfolg. Denn wenn wir mal wieder in der Gegend sind, werden wir auf jeden Fall dort wieder übernachten. Es war günstig, es war sauber und es war wirklich sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. Eigentlich wäre ich jetzt mit meinen Erzählungen schon wieder am Ende. Dass wir in Bochum im Bergbaumuseum waren, habe ich bereits im Nord-Süd-Gefälle erzählt und auch im Redinger-Podcast, als ich dort ganz überraschend zu Gast sein durfte. Da habe ich auch einiges davon erzählt, also dann habt ihr die Geschichte vielleicht schon gehört irgendwo und wollt sie nicht noch einmal hören. Das Bergbaumuseum, das kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, kostet 6,50 Euro Eintritt, was ich sehr günstig fand für das, was dort geboten wurde. Darin ist nämlich auch eine Führung enthalten, also eine mit richtigen Gästeführer, nicht so ein Audioguide. Und das Museum selbst hat dann auch sehr viele interessante, anschauliche Ausstellungsstücke und das lohnt sich wirklich, da reinzugehen. Es war dann auch wieder so, wie es immer bei mir ist. Eigentlich habe ich im Vorfeld gar keine Lust, da reinzugehen. Und wenn ich dann vor der Tür stehe, dann überlege ich auch ewig, sollen wir das machen oder sollen wir lieber was anderes machen. Aber wenn ich dann endlich drin bin und wieder rauskomme, dann bin ich so begeistert und finde das immer so super. Und äh, lang mir dann immer selber im Kopf und denke mir, oh, warum zwapselst du vorher immer noch, wenn du ganz genau weißt, dass es doch eigentlich immer sehr schön ist. Jo, ich könnte euch noch von der Villa Hügel erzählen. Martin Rützler vom Radio Mononet hatte mir die Villa Hügel nämlich im Vorfeld empfohlen und auch meine eigenen Vorarbeiten hatten gezeigt, dass man diese Villa unbedingt gesehen haben muss, wenn man mal im Ruhrpott ist. Ich konnte mir allerdings nicht viel darunter vorstellen und äh, so standen wir dann ziemlich doof vor dieser Schranke, die den Park vom eigentlichen Stadtgebiet abtrennt und wussten eigentlich nicht so recht, wie es weitergehen sollte. Es standen da keine Informationen an der Stranke, keine Wegweiser, keine Preistafeln, einfach nichts. Und wir standen da wirklich wie so begossene Pudel und wussten gar nicht, wo es jetzt hingeht, was es da zu sehen gibt, wo, ja, keine Ahnung. Wir hatten schon die, den, den Verdacht, dass das Navi uns vielleicht an den Hintereingang gelotst hatte, aber so war dem nicht. Wir haben dann nämlich den Pförtner gefragt, wie, wo, was wir eigentlich hier machen sollen, und er meinte dann, wir könnten bei ihm die Eintrittskarten von 5 Euro pro Person kaufen. Und er würde uns dann die Schranke öffnen. Wir würden dann bis zur Villa fahren können, wo es dann reichlich Parkplätze gäbe. Und so war es dann auch. Wir fuhren dann durch diesen riesigen Park mit alten, dicken, großen, gigantischen Bäumen. Teilweise gigantische Sequoia standen darum hindurch und kamen dann zu dieser Villa. Und da gab es dann auch ganz viele Parkmöglichkeiten. Und dann liefen wir, stiegen wir aus und liefen zum Hauptgebäude. Und da gab es dann auch eine ganz seltsame Situation. Dort standen nämlich so eine seltsame Security-Leute rum in schwarzen Anzügen. Die sahen dann auch ziemlich gefährlich aus. Da haben dann eigentlich nur noch die Sonnenbrillen und die Knarre am Pistolenhalfter gefehlt. Und sie werden so als Lifeguard vom amerikanischen Präsidenten durchgegangen. Also das war schon sehr skurril. Und wir haben uns dann erstmal gar nicht reingetraut in dieses Gebäude. Die drei Männer haben uns dann auch so seltsam angeschaut. Vermutlich aus dem Grund, weil ich auch so doof aus der Wäsche geschaut habe und etwas irritiert war. Ja, und irgendwie war die Situation so skurril. Und als ich dann auch noch ein Grüß Gott in die Vorhalle brüllte... <lacht> naja, gebrüllt habe ich natürlich nicht, aber ich hatte eben nicht damit gerechnet, dass der hohe Raum so dermaßen hallen würde. Und jetzt klang eben mein Grüß Gott doch etwas lauter als gedacht und ich bin dann selber zusammengezuckt, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und dann hat dieser, einer dieser Typen mich dann plötzlich angelächelt und auch gegrüßt und dann sind wir einfach weitermarschiert. Also wenn es verboten gewesen wäre, hätte man uns schon irgendwie aufgehalten oder, <lacht> keine Ahnung, in, von hinten erschossen oder so, ich weiß es nicht. Es war schon etwas seltsam, die Situation. Jo, jetzt erzähle ich euch noch äh, etwas von der Villa Hügel. Die Villa Hügel wurde von Alfred Krupp erbaut. Sie ist das Wohn- und Repräsentationshaus der industriellen Familie Krupp. Es gibt dort auf 8100 Quadratmetern ganze 269 Räume und ein 28 Hektar großer Park gehört auch noch dazu. Heute ist das Anwesen in den Händen einer Stiftung, weil nämlich der letzte Erbe aus wirtschaftlichen Gründen auf sein Erbe verzichtet hat und so war eben die Gründung der Stiftung möglich. Das war dann irgendwann in den 1960er Jahren, soweit ich mich erinnere. Im Hauptgebäude erfährt man darüber nicht viel. Es wird wohl auch noch als Veranstaltungsgebäude benutzt und da sieht es dann vermutlich ziemlich dämlich aus, wenn überall... Informationstafeln stehen. Ähm, was kann man im Hauptgebäude sehen? Man sieht riesige Hallen, riesige echte Ölgemälde. Man sieht die Bibliothek. Im ersten Stock gibt es einen riesigen Saal mit einer gigantischen Glaskuppel und ähm, Holzvertäfelungen. Also das Hauptgebäude an sich ist schon wirklich sehr, sehr interessant, auch wenn man dort nichts erklärt bekommt. Aber im Nebengebäude, da gibt es das Museum in der die Geschichte der Familie Krupp und die des Gebäudes auch sehr ausführlich beschrieben werden. Es gibt vor allem viele Fotos, die man angucken kann, interessante kurzweilige Texte, aber auch ein paar Ausstellungsstücke. Ich fand jedenfalls das, was ich da gelesen habe, sehr, sehr, sehr interessant, dass zum Beispiel Alfred Krupp schon sowas wie ein Tyrann war und es seine Familie nicht leicht mit ihm hatte, erfährt man dort. Trotzdem war er äh, für seine Angestellten und Arbeiter mh, immer da und hat für sich gesorgt. Er hat zum Beispiel ganz früh eine Krankenversicherung und auch Kantinen eingerichtet, damit seine Leute versorgt waren. Er war auch ein Technikfan und hat das Gebäude mit einer Telegrafen- und Telefonanlage ausgestattet. Außerdem war der Kaiser oft zu Besuch in der Villa Hügel und davon erfährt man eben auch einiges und sieht auch Fotos dazu man kann wohl auch für an einer Führung teilnehmen, die auch nicht sehr teuer sein soll. So viel ich weiß, drei Euro, aber ich weiß es nicht mehr, ob das stimmt. Wir haben dieses Angebot jedenfalls nicht genutzt. Irgendwie fehlten uns auch hier auch die Informationen. Vielleicht hätte ich mich im Vorfeld besser informieren müssen. Das kann schon sein. Vor Ort war das ziemlich schwierig. Der Homepage der Villa hatte ich nur die Öffnungszeiten entnommen. Alles andere habe ich nicht richtig gelesen. Also das war dann definitiv mein Fehler, dass ich da nicht richtig äh, informiert war. Allerdings, ja, muss man das wirklich, muss man im Vorfeld die Homepage lesen? Sind wir jetzt schon so weit, dass es ohne Internet nicht mehr geht? Also ich hätte eigentlich schon erwartet, dass da vor Ort irgendeine ja, bessere Information äh, stattfindet. Im Park haben wir uns auch ein bisschen umgesehen, aber von den alten Gebäuden, die da mal gestanden haben, irgendwelche Stallungen und diverse Pavillons und kleine Häuschen, ähm, gibt es nichts mehr. Das ist alles abgerissen worden. Aber es gibt halt wunderschöne große Bäume und ähm, ein paar Statuen stehen da rum und Blumenrabatten. Und da so herrliches Wetter war, sind wir da auch ein bisschen rumspaziert. Wenn ihr mal in Essen unterwegs sein solltet, schaut euch die Villa auf jeden Fall mal an. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Es gibt auch ein Buch über dieses Gebäude, das eigentlich alle Informationen enthält, die man auch vor Ort findet. Bei Amazon kostet das Buch irgendwas um die 10 Euro. Vor Ort war es, glaube ich, 2 Euro günstiger. Und im Nachhinein habe ich mich dann auch ein wenig geärgert, dass ich es dort nicht gekauft habe. Beim Durchblättern fand ich es sogar richtig toll. Aber ich dachte mir halt, oh, wenn du jetzt wieder zu Hause bist, dann interessiert dich das vielleicht gar nicht mehr und äh, dann hast du das Buch umsonst, getau äh, umsonst gekauft. Aber wie gesagt, im Nachhinein, nachdem ich jetzt so ähm, beeindruckt war von diesem Museumsbesuch, finde ich es eigentlich schade, dass ich nicht zugeschlagen habe. Gut, ich glaube, das war das Wichtigste, was wir erlebt haben. Vom Unperfekthaus habe ich im Nord-Süd-Gefälle ausgiebig erzählt. Das brauche ich jetzt hier nicht noch einmal zu wiederholen. Das langweilt die Doppelhörer vielleicht. Deswegen möchte ich das jetzt hier nicht machen. Ja, dann soll es das gewesen sein. Ich stelle euch, wie gesagt, wieder ein paar Fotos ein. Dann könnt ihr auf www.d-hörmupfel.de noch ein paar Bilder dazu anschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dieser Ausflug. Diesmal nach Mitteldeutschland, nicht aus dem Allgäu. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, bleibt gesund. Hört auch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Und äh, dann bis nächste Woche. Servus!